0: Servus, hallo und gute. hier ist Hermann von er dem Podcast für Helferinnen und Helfer aus Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Leute, ich bin heute nicht allein, hier sind mehrere Menschen, ich stelle euch die gleich vor, das wird super interessant. Wir haben Interviewgast... Bei mir ist nämlich nicht nur die Karina die bessere Hälfte von Frankfurt. Hi Carina. Hi. Oh, bei uns ist auch die Melanie, eine Feuerwehrfrau aus einem Nachbar. Oh, das wird es euch aber gleich selbst erzählen. Hallo Melanie, grüß dich. Hallo. Ah, tolle Stimme, nicht immer so ein Krechzen wie bei mir. Ja, nochmal herzlich willkommen. Bevor wir das Interview machen, Leute, muss ich was loswerden. Ich habe natürlich genau wie ihr gestern Abend, äh, heute ist Dienstag, wir nehmen heute auf und senden am Freitag, weil die Melanie heute Zeit hat. Ähm, ich habe gestern Abend äh, Paris verfolgt, also der Brand äh, der Notre Dame. Und jeder, der mal dort war, hat ja bestimmte Emotionen mit diesem Gebäude. Und wenn ich dann sehe und höre, was manche Menschen für einen Quatsch von sich geben und für einen Scheiß erzählen, was die Feuerwehr dort hätte alles tun sollen, ich habe mich tierisch aufgeregt. Ich glaube, allen Feuerwehrleuten im Land geht so, wenn man sich dieses Objekt betrachtet und was es bedeutet, eine 61 Meter hohe Kirche mit einem Kirchenschiff aus Holz. In Facebook hat das einen Scheiterhaufen in 60 Meter Höhen genannt, genau ist es auch. Und wenn dann Leute erzählen, wie der Potus, über den ich mich hier nicht weiter äußern will, dass man da mit einem Löschflugzeug drangehen sollen, und mal eben drei bis fünf Tonnen Wasser drauf klatschen sollen, dann wäre nämlich gerade die ganz Kirsch zusammengebrochen. Aber so Menschen wissen ja immer alles besser. Was mich nur ein bisschen beunruhigt ist, dass der ein ganzes Land regiert. Na gut, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich wünsche mir, dass alle Pariser Feuerwehrmänner, die sich da verletzt haben und Frauen wieder gesund aus den Krankenhäusern kommen. Und äh, Jungs, ihr habt einen bien Job gemacht da drüben. Das kann man nicht anders sagen, denn ihr habt die Kirche gerettet. Sau stark, coole Leistung der französischen Kollegen. So, das musste ich am Anfang mal loswerden. Jetzt aber zu unserem Gast. Wir haben die Melanie bei uns. Melanie habe ich kennengelernt auf einem Vortrag, den wir in einem Nachbarort gehalten haben. Das kannst du aber gleich alles selbst erzählen. Melanie, grüß dich. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Und würdest du dich und deine Feuerwehrkarriere unseren Hörern mal so in Kürze vorstellen?
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Mein Name ist Melanie, ich komme aus der Feuerwehr Schwalbach im yeah. Taunus. Yeah. <lacht> ich ähm, bin vor etlichen Jahren, also es sind jetzt fast 20 Jahre, hierher gezogen aus dem äh, schönen Städtchen Saarbrücken. Mhm. Hm. Ja.
0: Saarländerin. Ja. Ah, cool
1: dann war ich hier sehr einsam und da ich in der Feuerwehr groß geworden bin und aufgewachsen bin, mhm. dachte ich, das ist eigentlich eine tolle Sache, Leute kennenzulernen und da ich das immer gerne machen wollte, mhm. dachte ich, jetzt ist die Gelegenheit und hab's gemacht. Toll. Ja.
0: Und Super. wie lange bist du jetzt da in Feuerwehr? Also fast 20 Jahre. Wow. 20 Jahre. Ja, nicht mhm.
2: schlecht, nicht schlecht. Cool. Wahnsinn. Melanie, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns diesen, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, ich habe auch schon direkt eine Frage oder eine weitere Frage an dich. Wie und wann und vor allem, warum hast du dich eigentlich entschieden, zur Folge zu gehen? Klar, du hast jetzt gesagt, du wolltest ganz gerne den Kontakt zu Menschen haben, ne? aber gab es noch einen anderen Grund? Hat dich auch der Dienst an sich interessiert? Fandst du das spannend? Also Feuerwehr, ich bin mit Feuerwehr aufgewachsen. Mhm.
1: Mein Papa war Feuerwehrchef, mhm. lange Jahre und fährt immer noch aktiv äh, Einsätze mit mhm. und ist mittlerweile über 70. Wow, cool. ähm, Ja, unterstützt halt die Kollegen immer noch ein bisschen mhm. mit Autofahren, weil nicht alle einen Führerschein haben für mhm. die großen Autos und da hilft er noch hin und wieder ein bisschen aus. Und ähm, da er Chef war und äh, ich als junges Mädel gedacht habe, naja, ich würde gerne zur Feuerwehr, weil mich das brennend interessiert hat. Mhm. Aber ich glaube, wir wären nicht so gut miteinander ausgekommen, wir zwei Dickschädel und so war das <lacht> irgendwie so ein bisschen hinten angestellt.
0: Ach, okay. Aber
1: als ich dann hierher gezogen bin, mhm. dachte ich, jetzt ergreife ich die Chance mhm. und... Das war auch die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, mhm. lieben gelernt. Ich habe meinen Mann da kennengelernt. Klasse. Ja. Das,
0: ist, das ist sehr cool. Schön. das ist ja wie Karina und ich wir predigen ja immer lasst bitte die mehr Frauen in die Feuerwehr. Es gibt land auf land ab immer noch keine 20 Frauen in den Feuerwehren. Und ich behaupte, die emotionale Intelligenz ist weiblich, denn es hat ja Gründe, warum ihr die Babys bekommt. Äh, liebe Männer, ich sage das natürlich auch, weil hier zwei gegen einen sind. Ist klar. Ne? Aber ähm, das ist ja trotzdem, ich bin ja nur auch gelernter Feuerwehr, war eine knüppelharte Ausbildung Also Also ganz so einfach und so leicht ist es ja nicht. Ähm, was war das für dich? Was für einen Rang hast du in der Feuerwehr und hast du noch Sonderaufgaben oder was machst du so in der Wehr?
1: Also ich habe ähm, eigentlich angefangen, klar wie alle, mit, mit dem Grundlehrgang, ich habe Atemschutzgeräteträger gemacht. Ich habe Funklehrgang gemacht. Ich habe Druckführer äh, gemacht. Habe vor, hm, ich glaube, vier Jahren, fünf Jahren meinen Gruppenführer gemacht. Und yeah. bin jetzt äh, Oberlöschmeisterin. Mhm. Ja, also eigentlich alles, was man so machen kann. Sanitäterin der Feuerwehr. Was habe ich noch? Bin jetzt in die Kreisausbildung gegangen. Da habe ich jetzt reingeschnuppert bei THVU. Oh. Und ja. Mal schauen, wie es da weitergeht, mhm. ob ich das dann weitermache. Aber ich denke schon. Mhm.
0: Für alle nicht Feuerwehrler, THVU heißt technische Hilfeleistung Verkehrsunfall. Aber die meisten, die hier zuhören, wissen das ja, Karina.
2: <lacht> genau. Melanie, du hast, ähm, oder beziehungsweise wir sehen dich ja auch öfter mal in, in, in sozialen Medien und so weiter. Und dann postest du immer ganz tolle Bilder aus deinen Urlauben und so weiter. Jetzt hast du uns vor, dem, äh, vor der Folge erzählt, das ist ganz interessant, weil das wussten wir gar nicht, dass du tatsächlich auch im Ausland mal gelebt hast. ne? Ja. Weil du verreist oder du bist sehr, oder das, was wir gesehen haben, auch, auch nach ähm, Abu Ab 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 Dhabi ja. gereist. Genau. Und tatsächlich hast du da auch mal gelebt. Ne? Genau. Und ähm, das Interessante ist, das haben wir jetzt vorhin, der Folge so ein bisschen erfahren, dass äh, ihr da auch oder dein Mann vor allen Dingen da auch in der Feuerwehr war. Ne? Genau. Kannst du uns da mal so ein bisschen, ein bisschen reinholen? Das ist Gerne. Ja sehr spannend. Ja.
1: Also wir sind das erste Mal 2006 2007 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewesen mhm. in Abu Dhabi mhm. und mein Mann hat damals dort die Feuerwehr mit aufgebaut nach deutschem Standard wow. und äh, war dann Teil dieser Quick Intervention Unit. Heißt mittlerweile dann mhm. auch, auch anders. Und haben wir tatsächlich ein Jahr dort gelebt und alles, alles erlebt, was man so erleben kann. Ja, wir waren viel unterwegs dort und haben dieses Land halt lieben gelernt. Und so fahren wir halt immer öfter dahin. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir neun Jahre gewartet, dann waren wir eigentlich nicht mehr da. Mhm. Gar nicht mehr, auch nicht mehr in Urlaub, weil es irgendwie nicht hin, hingehauen hat. Und dann haben wir tatsächlich wieder die Chance bekommen, wieder hinzufahren. Und dann haben wir
2: die genutzt und waren wieder fast ein Jahr da. Mhm. Wow. Allerdings oh. nicht bei der Feuerwehr. Okay. Ja. okay. Ähm, und jetzt hattest du ähm, vorher auch so ein bisschen erzählt, dass es auch nicht immer nur ganz so schöne Momente gab. Mhm. Auch jetzt sagen wir mal, gerade in Bezug auf die Feuerwehr in Abu Dhabi. Mhm. Ja. Denn da ist ja was passiert, ne? Genau. Willst du uns davon mal erzählen? Ja, gerne.
1: Ähm, mein Mann hatte einen, einen schlimmen Verkehrsunfall, sage ich jetzt mal, im Feuerwehrdienst. Mhm. Die ähm, sind mit einem großen Löschfahrzeug sind die umgekippt auf die Seite. Mhm. 20, 30 Meter über den Boden geschlittert. Also es sah, mein Mann stieg aus, rief mich an und sagte, es ist alles soweit in Ordnung. Mhm. Aber wenige Stunden später, da wurde, wurde ich dann angerufen von seinem Chef mhm. und es hieß, ähm, ja, ich sollte doch mal mit ins Krankenhaus fahren. Es war Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung. Mhm. Und das war dann so der erste Moment, wo mir eigentlich das Herz in die Hose gerutscht ist, wo ich dachte, oh Mist, jetzt bist du im Ausland, mhm. Und was machst du jetzt? Mm, ja, mm. Ich wusste, wir sind gut privat krankenversichert. Wir werden nach Hause geflogen, wenn es jetzt wirklich so sein sollte. Mm. Er hat auch dort die beste ärztliche Versorgung gekriegt, was, was man erstmal haben kann. Es ist halt anders wie in Deutschland. Also die Versorgung ist halt schon eine andere. Mm. Mm. Es hat sich Gott sei Dank dann nicht bestätigt. Ja? Okay, Aber es war so der erste Schock, wo ich dann dachte, okay, was machst du jetzt? Mm. Ja? Bist ja. nicht in Deutschland, nicht zu Hause. Ja. Und
0: okay. Warst du damals schon selbst Feuerwehrfrau?
1: Ich war damals auch selbst Feuerwehrfrau.
0: Also du wusstest, was im Einsatz so abgeht. Allerdings genau. kann ich mir vorstellen, dass das in Abu Dhabi nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Das ist eine ganz ist.
1: andere Hausnummer, ja. ja. Als
0: hier. Sind das die Vereinigten Arabischen Emirate? Mhm, genau. Also als Land, ja. ja. Aber ich und meine Geografiekenntnisse.
1: Ja. Und Abu Dhabi <lacht> ist ein Teil der Vereinigten Arabischen Emirate. Ja. Also, ist stellt Emirat. man sich als
0: Wüste vor, oder?
1: Ja, also es ist eine Riesenstadt. Wow. Ähm, damals war sie noch nicht so groß, wie sie jetzt ist. Also sie hat sich ziemlich vergrößert die letzten zehn Jahre. Mhm. Ähm, aber nur um mal so Daten zu nennen, also so 120 innerorts zu fahren, ist jetzt nicht sehr unüblich. Und ähm, als Fußgänger und mit roten Ampeln und so, das war auch sehr schwierig. Mhm. Also man wusste, es ist ihnen einer in die Seite gefahren und der hat ja. es geschafft,
2: dieses ganze Auto da zum Kippen zu bringen. Das war schon. Ja. Also hast du ja auch schon wirklich mal erlebt, wie das ist, dann auch ne, mit der, damit konfrontiert zu werden, wie ja. es tatsächlich sich dann auch anfühlt, ja. ne, seinen Partner irgendwie, dass der irgendwas im Einsatz tatsächlich dann auch, auch, auch passieren kann. Werden, ne? ja. Und ähm, du dann im Prinzip in dem Moment als Angehörige zu Hause bist und dann auch äh, schon. Da, da, da glaube ich, geht schon einem ganz schön der Stift, wenn ja. man das so, so ja. ist es. ganz nett mal. Und man kann sagen, auch ne? nichts machen. Ne? Ja, also ja. man steht erstmal da und ist hilflos ausgeliefert. ja. 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 Mhm. Und dann kommt natürlich die Komponente noch dazu, dass es ein fremdes Land ist mhm. und ne, man sich mit dem Gesundheitssystem noch nicht so gut auskennt mhm. und so weiter. Jetzt ist aber ja sowas ähnliches in anderer Form natürlich, aber auch hier nochmal in Deutschland. Ja passiert, ne? Ja, das war dann kurze Zeit
1: später, <lacht>
2: <lacht> als wir wieder hier waren.
0: Also gleich danach?
2: Ja, es war so ja? ein, zwei, drei Jahre danach. Ah, okay. okay. Ja, genau. Und möchtest du uns davon vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was da passiert ist? Ja, mhm. gerne. Mhm. Ähm,
1: also es ging zu einem Einsatz in, ähm, in Schwalbach.
2: Mhm.
1: Es war, war glaube ich, ein Wohnungsbrand. Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, weil ich selber persönlich nicht mit war. Das war an dem Tag das Schlimme. Mhm ich war krank geschrieben so. ja. jetzt hatte man aber damals noch die Möglichkeit ja über Funk mitzuhören was so ist also habe ich meinen Melder durchgeschaltet und habe halt mitgehört mhm. und irgendwann wurde ein verletzter Feuerwehrmann gemeldet und da habe ich kam bei mir alles wieder hoch, mhm. wo ich dachte so oh okay das mhm. hattest du schon mal mhm. hoffentlich ist es nicht mein Mann beziehungsweise in dem Moment war dann auch es ist auf jeden Fall ein Feuerwehrkamerad ja. von dir, den du gern hast, den du magst, mhm. mit dem du vielleicht auch schon das ein oder andere erlebt hast. Und man hing so in der Luft und dachte: Ja, wer ist es jetzt? Was ist genau passiert? Das hat man ja über Funk alles nicht gehört. Mhm. Und da habe ich echt ähm, ja Angst gekriegt, muss ich mhm. wirklich sagen. Also es war so der Moment, wo ich echt dachte: Oh Scheiße, ja. 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 Mhm. Das ähm, ich habe dann auf einen Anruf gewartet eigentlich, dass jemand vielleicht anruft. Es kam kein Anruf, also dachte ich, der Marco ist es nicht. Ja, mhm. Zwei Stunden oder drei Stunden später rief dann doch ein Feuerwehrkamerad an. Ganz kurz für, ja. die, für, die, für die Zuhörer, Marco ist dein Marco ist mein dann, Mann, dein, dein genau. Partner, ne? mhm. genau. Ja.
0: Ja. Und dann kam der Anruf.
1: Und dann kam der Anruf von einem anderen Feuerwehrkameraden. Ja, der durfte sich dann unschöne Sachen von mir anhören erstmal.
0: Das glaube ich. Das kann
1: man auch verstehen, ja. ne? Ja, wenn man dann so spät informiert wird. Ja, und genau. äh, das war dann so für mich der Moment, warum ruft er mich nicht gleich an? Ja. Mhm. Ähm, ich denke, das wäre heute auch anders, weil man einfach aus so Situationen auch gelernt hat. Mhm. Klar, die Jungs haben in dem Moment nicht unbedingt die Zeit, jetzt Hinz und Kunst anzurufen, zu sagen, so und so schaut es aus. Aber ähm, mit dem Hintergedanken, dass es ja wirklich. Kameraden auch von mir sind, die mich ja wirklich auch gut kennen, ja, ähm, war ich in dem Moment auch schon ein bisschen enttäuscht, dass mich früher jemand dran gedacht hat. Ne? Ich habe dann meine Schwiegermutter angerufen, wir sind dann auch ins Krankenhaus gefahren. Es hat sich da auch nichts groß bestätigt. Ja, war aber auch wieder Verdacht, äh, Verdacht auf eine Rippenverletzung. Äh, ja, hm wo man dann auch denkt, der ist mit dem Atemschutzgerät, der ist ausgerutscht auf zwei Glasscheiben und ist halt auf den Rücken gefallen, hat dann erstmal Probleme beim Atmen gehabt und konnte halt nicht aufstehen, konnte auch erstmal nicht sprechen. Das heißt, man wusste ja auch in dem Moment erstmal gar nicht, was los ist. Okay, ne? ja. das hat ihn dann jemand schnell rausgezogen, weil es ja da noch drin gebrannt hatte in der Wohnung hm. oder in dem Haus. Und ähm, ja, also das war schon war
2: nicht so einfach. Ja, ja. Ja. ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne?
0: Und äh, wir sind ja für Emotionen zuständig, ne? Äh, und so für die mentale Stärke von Feuerwehrleuten. Was hast du in dem Moment, wenn, wenn ich dich das fragen darf, mhm. Melanie? Was hast du gefühlt? Wie, wie ging es dir selbst, mhm. als? Weil du bist ja, das ja. ist, glaube ich, das äh, fast grausame an der Situation. Du bist sowohl in dem Moment Angehörige gewesen, aber als Feuerwehrfrau weißt du natürlich ganz genau, was im Einsatz abgeht. Mhm. Was hast du in dem Moment gefühlt?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also es war, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt so in, in dem Moment, also da sind so viele Gedanken, die mhm. einem so im Kopf rum rumgeschwirrt sind, ja. wo man dann dachte, okay, was ist jetzt genau passiert? Okay, ich weiß, die haben keine Zeit, da brennt gerade wirklich die Hütte, ja. Mhm. Und ähm, aber trotzdem hätte ich, also es war wie so wie so zwei verschiedene Personen. Klar, wie du sagst, man ist auf der einen Seite Feuerwehrfrau, man kennt diese ganzen Szenarien, man weiß, was abgeht und ich wusste, es ist ein bestätigtes Feuer was auch nicht so einfach ist und ähm, aber auf der anderen Seite ist man dann auch wirklich Angehörige, wo man wo man dann denkt, warum sagt ihr mir nichts, ja? ja okay. man, man hängt da, man kriegt nur mit, es ist ein Feuerwehrmann verletzt, aber was jetzt ist oder wie auch immer. Mhm. Ich durfte dann auch nicht ins Krankenhaus, ne? Ich durfte ja nicht zu ihm und also das war dann schon alles. Wir sind dann zwar hingefahren, durften mhm. aber nicht rein und das war schon also sehr gemischte Gefühle. Ja. ja. Mhm.
0: Gemischte Gefühle, Stichwort, ja. Ähm, was glaubst du ist, also ich habe verstanden, dass in so Fällen das Wichtigste ist, dass die Angehörigen informiert werden. Ja. ja? Ähm, ich glaube, da muss es auch in Zukunft äh, Ablaufpläne geben für solche Fälle, ja. wo, wobei ich sowieso sehe, dass dieser Bereich unterfordert ist, sonst hätten wir beide ja nie Brandpunkt gegründet. Aber mhm. ähm, hast du einen Tipp in diesem Zusammenhang für unsere Hörer oder für die Angehörigen zu Hause? Was tun, wenn ihr sowas erfahrt? Was, was was kann man machen? Wie hm. wie kann man sich beruhigen? was kann man Wie hast du dich beruhigt? Gar nicht, oder? Gar nicht, nee. Ja, okay. ja.
1: Gar nicht. Ja. Ähm, mittlerweile kann ich mit dem anderen Kameraden auch wieder sehr lieb miteinander arbeiten. Und,
2: ähm,
0: er kann wieder gehen. Er ja.
1: kann wieder gehen, ja. Nein, aber in dem Moment, ich war wirklich nicht mehr Herr meiner hm. Sinne und habe dem da wirklich Sachen an den Kopf geschmissen. Hm. Und... Ähm, er war dann aber so, das ist an ihm abgeprallt und er wusste, warum es so ja, ist. Er ja, ja. kennt mich ja auch. Ja. Er ja. weiß, ich bin sehr impulsiv und ja. äh, das musste dann raus und dann wurde es auch wieder gut. ja. ja. Ähm, aber wichtig ist schon, das hat mir das dann auch noch mal gezeigt, auch nach unserer Fortbildung gerade ganz wichtig, wo mir das bewusst wurde, ja, wir müssen die Angehörigen mit ins Boot nehmen. Und wir hatten ja jetzt des Öfteren schlimmere Brände bei uns, auch in Schwalbach gerade. Ja, ja. Und ähm, wo man dann denkt, ja, es ist eigentlich wichtig, die Familie da abzuholen. Die gucken vielleicht in die Altstadt, die sehen die halbe Altstadt brennt, ja, und wissen, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn oder mein Mann oder Freundin, Freund, mhm. die sind da unten. Was geht da ab? Man man erfährt dann vielleicht über Facebook das ein oder andere oder andere sozialen Medien, aber ähm, man selber ist erstmal voller Angst, ja, man kriegt dann vielleicht Bilder auch noch geschickt, was ist denn da los und man selber kann eigentlich gar nichts sagen, ja. Dass man da halt auch, wenn jetzt irgendwas sein sollte, vielleicht auch so einen Notfallplan hat, wo man sagt, hier du bist dann in dem Moment zuständig, wenn es ein Ticken ruhiger geworden ist, mal Angehörige zu informieren ja. und die mit ins Boot zu nehmen, ja, auch für den Verletzten in dem Moment, ja, mhm. der hätte sich vielleicht auch eher gefreut, wenn ich an seiner Seite gesessen hätte wie jetzt ein anderer Feuerwehrkamerad, ja. ja. ja.
0: Sehr gute Tipps, Melanie. Ich äh, in unseren Coachings erzähle ich, wenn es um Angehörige geht, liebe Angehörigen, Netzwerkt. Mhm. Tut euch zusammen. Ähm, ihr geht mit auf die auf die Vereinsfeiern der Feuerwehr. Das ist super. Dadurch kennt ihr euch. Tut euch zusammen, wenn was Größeres ist. Telefoniert miteinander. Trefft euch vielleicht sogar an der Feuerwehr, wenn es genau. größer wird und länger dauert, weil dann kann man sich gegenseitig beruhigen. Das hilft jetzt schon die halbe Miete. Ja. Mhm. Aber ich finde es krass, dass du das äh, hier so offen und so toll schilderst, weil genau das ist, was wir unseren Zuhörern äh, mitgeben wollen. Solche Dinge passieren, und sie passieren jeden Tag. Wir haben jeden Tag in dieser Republik fünfzigtausend mhm. Einsätze, jeden Tag, und jeden Tag verletzt sich irgendwo irgendjemand, und schlimmeres. Und deshalb genau. müssen wir an der Stelle...
2: Richtig. Und jeden Tag muss auch eben äh, derjenige, der eben diese Einsätze abarbeitet, eben auch mit diesen Bildern klarkommen. Ne? Genau. Und das ist halt wirklich auch äh, unser unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen die Einsatzkräfte einfach präventiv auf diese Einsätze vorbereiten, die halt eben auch zum Teil einfach emotional stark belastend sind. Ne? Melanie, du warst ja jetzt auch, wir waren vor, wann war das? Vor zwei Wochen, drei Wochen glaube ich, ne? mhm. in, äh, Eschborn. in Eschborn, also mhm. Niederlückstadt, ähm, auf äh, oder mit unserem Vortrag unterwegs und haben den ja auch dort gehalten. Du warst äh, auch dabei sozusagen genau. als Feuerwehrfrau. Ja. Ähm, wie, oder wie, 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 was ist dein Fazit? Hast du irgendwie ähm, ein Fazit aus unserem Vortrag so mitnehmen können oder für dich auch irgendeine besondere Erkenntnis mitnehmen können, die dir jetzt, sagen wir mal ähm einen guten einen, einen guten Mehrwert mitgegeben hat. Mhm. Also es sind viele Sachen, die ich, die ich
1: mitgenommen habe, die man schon weiß oder die einfach nochmal hochkamen wo man sagt, okay, da müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Mhm. Aber ganz wichtig, was mich sehr berührt hat, das habt ihr ja dann auch bei dem Vortrag gemerkt, mhm. war halt die Sache mit den Angehörigen, mhm. Weil das war schon in dem Moment, also ich meine, wenn du selber beim Einsatz dabei bist, bist du mittendrin und du kommst auch mit, was los ist. Ja, Du kriegst auch die Infos und über Funk oder wie auch immer, du, mhm. du kriegst es einfach mit. Aber viele sind halt nicht bei der Feuerwehr, können mhm. auch vielleicht noch nicht mal groß mithören mhm. äh, über Melder oder so. Geht ja jetzt demnächst eh nicht mehr mit mit Digitalfunk. Digital ja. Und ähm, man steht da wirklich und man weiß vielleicht, dass es ein bestätigtes Feuer ist und äh, als Angehöriger und ja, man ist irgendwie machtlos und man hat halt auch Angst. Ja, auch was erzählt man den Kindern? Ja, es sind vielleicht auch Kinder, die Angst haben um ihren Papa oder um ihre Mama oder das so, ne? Das
2: ist tatsächlich auch ein Thema, was uns sehr oft begegnet, ja. also wo auch dann die, gerade die Mütter, die dann ihre ihre Männer gehen lassen, sozusagen dann auch nie so wirklich wissen, was sage ich jetzt meinem Kind oder unserem Kind, ja. ne? wo geht der Papa hin, was passiert jetzt und so weiter, ja. da jetzt auch so mal die richtigen Formulierungen zu finden. und Das ist schwierig. Das ähm, ist schon, schon ja. sehr schwierig.
0: Ne? Mhm. Genau. Ich äh, erzähle auch bei solchen Seminaren immer die Geschichte, die zehnjährige Geneviève, oder wie immer sie heißt, synonym, mhm. bekommt zum zehnten oder elften Geburtstag ein Smartphone und beobachtet dann über die sozialen Medien, wie Notre Dame als Beispiel mhm. gestern Abend, mhm, ja. brennt. Sie weiß, ihr Papa ist da vorne drin und sie sieht diese Flammen, sie sieht auf Facebook, was los ist. Die Feuerwehrleute werden zum Teil beschimpft, weil sie nicht lange genug Leitern haben und leider so Quatsch, der da erzählt wird. Und das Kind guckt mit, was da vorne passiert, live im Internet, auf Facebook oder auf Instagram und weiß, ihr Papa ist da vorne. Ja. Leute, was das mit Kindern machen kann, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, ja. Wir haben aus dem Grund einen weiteren Baustein vor, den wollten wir auch noch mal kurz mit dir besprechen, weil es ist immer gut, wenn wir vor allen Dingen ist es sehr selten, wenn man eine Angehörige ohne Feuerwehrfrau gleichzeitig, das nutzen wir aus. Wir machen jetzt noch anderthalb Stunden Podcast hier. Wir, wir sind ja mitten in unserem E-Learning-Programm. Das heißt, wir werden, wir haben festgestellt, dass auch viele Menschen über ihre Emotionen nicht gerne in der Öffentlichkeit ja. sprechen. Das ist ein ganz das großes Thema. Es begegnet uns bei unseren Vorträgen immer und immer wieder. Karina, du kriegst es auch mit, auch ja. bei Angehörigen. Ja, klar. Ja. Und äh, wir haben uns entschieden, ein E-Learning-Programm aufzusetzen, und zwar eins und mit nach Hause nehmen kann, lizenziert und kann mit sich selber an der mentalen Vorbereitung auf Einsätze arbeiten. Das wird verschiedene Coaching-Tools haben, die wir entwickelt haben, wo Menschen einfach besser auf Einsatzlagen vorbereitet werden. Allein das Beschäftigen mit dem Thema ist die halbe Miete, das wissen wir. Ja, aber ähm, kannst du dir sowas vorstellen, dass, dass viele Feuerwehrleute das gerne zu Hause im Kämmerlein machen würden, lieber mit sich, als anstatt jetzt in der großen Runde?
1: Ja. Also definitiv. Also wenn ich jetzt mal so meine Kameraden durchgehe, ist glaube ich, der größte Teil eher so, die würden nie zugeben. Wir sind immer die Starken und wir sind Männer und wir kennen das Problem nicht und wir gucken darüber weg. Und ähm, die würden sich bestimmt im stillen Kämmerlein hinsetzen und sagen, hm, das ein oder andere poppt vielleicht bei mir doch mal hoch. ja? Oder hat er vielleicht nicht ganz verkraftet. Mhm. Ja. Wir sitzen dann auch ganz häufig auch abends, gerade nach so Einsätzen auch nochmal zusammen und reden darüber, ja. Wir machen auch Witze, ja. Gehört alles mit dazu ja, wie man Richtung, auch weiß, ähm, gehört zur Verarbeitung auch ja, mit dazu, genau. ja. Jeder Außenstehende wird wahrscheinlich sagen, naja, da stirbt gerade ein Mensch und ihr erzählt Witze, aber... Ähm, jeder, der in der Materie drinsteckt, weiß eigentlich, wie schlimm es ist und dass das eigentlich eine Form der Verarbeitung für einen selber ist, um das gar nicht so dicht an sich ranzulassen. Das ist, glaube ich, echt eine Kunst. Es mhm. gibt auch Leute, die verkraften das nicht. Ja, Wir haben auch in unseren Reihen Leute, die die das nicht so gut verkraften. Mhm. Ja, Das kriegt man dann aus Gesprächen auch einfach mal mit und ja. raus. Man versucht denen zwar so zu helfen, wie man kann, auch einfach zuhören. oder ach, Dann trinkt man halt auch mal ein. Dann ist es so. Ne? Ja,
2: das ist, ist genau das, was wir auch sagen und was wir halt auch in unserem tatsächlich E-Learning-Programm jetzt auch ähm, mit einbauen. Genau diese, diese Sache und diese Komponente, dass eben nicht jeder gleich ist, Genau, Und dass man ja. eben auch auf diese ganz persönlichen Konstitutionen auch Rücksicht nehmen muss. Ja. Ne? Und dass äh, jeder anders verarbeitet oder auch jeder sich gerade in dem Moment, wo eben irgendwas Schlimmes passiert, sich in unterschiedlichen Lebenssituationen befindet, ja, klar. das ist natürlich, das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Ne? Ja. Und das ist tatsächlich auch was, was wir in unserem Programm jetzt äh, mit beinhalten. Ja. Auch, weil mhm. wir sagen, dass das Essentiell ist, um, um Einsätze, um sich auch wirklich gut auf Einsätze vorzubereiten, dass man auch schon mal von vornherein weiß, wo stehe ich denn überhaupt? Was ist denn mein Status quo? Wie geht es mir denn tatsächlich momentan? Ja. Und das war äh, ja, uns sehr wichtig. Ja. Das war ja auch bei eurem Vortrag war zum Beispiel auch so ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja. ja. Ähm, wo
1: man denkt, was habe ich denn heute für einen Tag gehabt? Mhm. Ja, Ich habe mhm. heute vielleicht einen beschissenen Tag gehabt, ich habe Stress gehabt auf der Arbeit, ich habe Streit mit meinem Mann gehabt mhm. oder mit den Kindern oder ja, wem auch ernsthaft. immer. Ja. Dann fährt man zum Einsatz, dann hat man vielleicht auch mal eine Leiche, ja. die vielleicht nicht unbedingt auch schön anzusehen ist. Ja. Ähm, es gibt Tage, da verkraftet man das eher und es gibt Tage, da haut einen das total um. Ja. Dann geht es zwei, drei Tage mit einem äh, Spazieren, die Bilder poppen immer wieder hoch und man ja. denkt sich, boah, dann war man in der Wohnung, das war eine, eine alte Dame, die liegt seit Wochen da. Man guckt sich die Familienfotos auf dem, auf dem Kaminsims oder so an und denkt sich, warum hat keiner von denen das zum Beispiel gemerkt? Man macht sich ja. auch da schon so seine mhm. Gedanken, ne? mhm. auch ähm, wie diese Leute dann so gelebt haben. Ja, Warum merkt das keiner? Mhm. Ja? Also das geht einem schon, schon nah.
0: Das, das geht allen Menschen so, denn ja. Gott sei Dank sind wir alles Menschen. Ich bin auch überzeugt davon, dass auch wir Männer, auch wir Männer uns genau darüber Gedanken machen müssen. Und wie du gerade gesagt hast, für mich waren die schönsten Zeiten in der Feuerwehr, wenn wir gemeinsam nach dem Einsatz in der Funkzentrale bei einer Tasse Kaffee, auch mal bei einer Flasche Bier, ist überhaupt kein Problem gesessen haben und haben reflektiert auf eine witzige, charmante Art und Weise, auch wenn es traurig war. Aber das ist der erste Schritt zur Verarbeitung. Aber es waren auch immer wieder die gleichen, die nicht an so Veranstaltungen mhm. teilgenommen und die weg mussten, weil sie ja so viel zu tun haben. Mhm. Oder weil sie, Ich habe dann gesagt, ich schreibe dir einen Zettel als Stadtbrandinspektor. Ja, ist überhaupt kein Problem. nee die mussten weg, weil sie konnten es nicht mit sich ertragen mhm. und mit sich ausmachen. Und die Folgen davon sind eben schlimm. Liebe Melanie, wann geht's wieder nach Abu Dhabi? <lacht>
1: Ende des Jahres, Ehrlich? der wow. geplant für schön. zwei
0: zweieinhalb Wochen. Ja, ja ähm, wir würden ja gerne mit <lacht> eigentlich. <lacht> ja. Ich mache euch
1: gerne die Reiseleitung. Ja. Sehr gut, genau,
2: sehr schön. Wir kommen
0: hier echt ins Quatschen und es hat einen riesen Spaß gemacht. Wir sind schon fast bei einer halben Stunde. Man glaubt es überhaupt nicht. Ne? Ja, das ja. war sehr
2: schön ja. ne? Ähm, okay.
0: Also wenn ich, Karina, äh, du sagst, bestimmt nochmal selber, aber aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, dass du vielen Menschen, die uns zuhören, äh, Echt einige Einblicke geben konntest du nicht nur über Abu Dhabi, ja. sondern auch ja. über das Gefühlsleben von Angehörigen, obwohl du selbst Feuerwehrfrau sind. Das war hochspannend, hochinteressant und wir sind dir sehr, sehr dankbar.
2: Ja, auch von mir, Melanie, nochmal herzlichen Dank fürs Teilen, ja, deiner Erlebnisse. Geschehen. Und, äh, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß in der Feuerwehr. Dankeschön. Und, ähm.
0: Ja. Wann ist der Zugführerlehrgang dran?
2: Das dauert noch. Das dauert Moment, noch.
0: Jetzt habe ich wahrscheinlich einigen Männern in Schwalbach ja. Angst gemacht. Ja. Ja. <lacht> Frauen müssen auch in Führungspositionen, liebe Leute. Es tut mir leid, aber es ist so. Ähm, das ist ja nicht schlimm. Wir haben äh, auch sehr viele gute Keller. Also um Gottes Willen, wir wollen ja kein Männerbashing betreiben. Ganz im <lacht> Gegenteil. Ich habe so viele Kameraden, mit denen ich blendend klarkomme. Und deshalb macht so einen Spaß. Diese Kameradschaft untereinander, das ist schon, das ist schon klasse.
1: Das kann man nicht beschreiben.
0: Ja, das muss man erleben. Das ja. muss man
1: erleben. Und es ist überall, überall gleich. Also egal, in welche Feuerwehr man geht, mhm. es, man ist sofort irgendwie zu Hause. Ja. Schön.
2: Das ist ein schöner Schlusssatz. Ein mich. schöner
0: Schlusssatz. <lacht> Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Melanie. Und wir freuen uns, dass ihr Brandpunkt an ge gehört habt. Oh Gott, nach einer halben Stunde wird es mit dem Reden schwierig. Wenn ihr äh, die Folge teilen wollt, tut das gerne. Wenn ihr Fragen an uns oder die Melanie habt, schreibt uns gerne Mail. Äh, schreibt in die Kommentare. Bewertet uns mit fünf Sterne bei iTunes, weil dann hören diesen Podcast noch mehr Menschen und wir glauben, dass es wichtig für die Menschen ist, denn er ist ja umsonst, er kostet ja nichts. So, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Melanie, nochmal vielen Dank und Servus. Macht's gut und... Tschüss.